0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Impulsen aus dem Hebräerbrief von Detlef Kühlein und Jens Kaldewey. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Hebräer 5, die Verse 7 bis 9. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zudem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, den Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Das hatten wir doch schon. Das hat Detlef doch im vorletzten Bible Tunes bereits behandelt. Und zwar gut. Und wird's auch weiterhin tun. Stimmt. Und doch scheint es mir angeraten, hier nochmals eine Runde zu drehen. Nochmals zurückzulaufen zu diesem Abschnitt. Und genau hinzuschauen. Und wenn ich zwischendurch etwas wiederhole von Detlefs Tunes, prägt es sich umso besser ein. Was hier steht, wird nämlich oft doch nicht in vollem Maß begriffen. Wir machen nicht wirklich ernst mit dem Menschsein von Jesus. Der irdische Jesus ist für uns eben doch immer wieder eine Art Halbgott, der zwar Mensch war, aber eben auch Gott und es deshalb eben doch viel leichter hatte als wir. Weil er Gott war, konnte er der Versuchung leichter widerstehen und konnte auch ohne weiteres Wunder tun und der Gehorsam war ihm in die Wiege gelegt und war selbstverständlich für ihn und so weiter. So war es eben nicht, ganz und gar nicht. Es gibt eine Aussage aus dem Philippa Brief, die wir in ihrer Wucht oft nicht würdigen und ich ausloten. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Ich wiederhole, er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte. Andere Übersetzungen sagen das so. Er entäußerte sich selbst. Er legte die göttliche Gestalt ab. Er machte sich selbst zu nichts. Im griechischen Original steht einfach, er entleerte sich selbst. Entleeren, das heißt doch nichts anderes als, da blieb nichts mehr übrig. Alles, was in ihm von Gott war, von Gottes Autorität, von Gottes Kraft, von Gottes Schönheit, von Gottes Eigenschaften, gab er weg, ließ er los er ließ sich in seiner Menschwertung völlig entleeren von seiner Gottheit. Er wurde wirklich und hundertprozentig Mensch. Er wurde kein Halbgott, so eine Art Mischwesen, Mensch und Gott. Er ließ sein Gottsein hinter sich zurück, es war nicht mehr da. Er hatte freiwillig darauf verzichtet, es sozusagen beiseite gelegt. Vielleicht hilft uns hier der moderne Begriff »deaktiviert«. Er hatte seine Göttlichkeit deaktiviert. Sie war nicht mehr aktiv. Und das galt für die ganze Zeit seines irdischen Lebens. Er hat seine Göttlichkeit eben nicht eingeschaltet, wenn er es brauchte, so als eine Art Notwehrmaßnahme. Nein, er hat vollkommen und immer darauf verzichtet. Erst in seiner Auferstehung wurde seine Göttlichkeit wieder aktiviert. Aber erst dann. Er war also wirklich ein Mensch wie wir. In Kapitel 4, Vers 15 hieß es, Jesus ist ja nicht ein hohen Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Die NGU passt mir hier nicht so ganz. Versuchungen aller Art ausgesetzt, schreibt sie. Das ist aber eine etwas verfälschende Abmilderung der eigentlichen Formulierung. Die lautet, der in allem in gleicher Weise versucht worden ist. In allem in gleicher Weise versucht. Er hat die Versuchung genau so erlebt wie wir. Lockend, verführerisch, attraktiv. Und er erlebte genau wie wir, das Verlangen nachzugeben und die Gebote seines Vaters im Himmels übertreten. Er erlebte genau wie wir, die Versuchung zum Hass, zur Bitterkeit, zur Ungeduld, zur Maßlosigkeit, zur Unreinheit. Kein Unterschied. Ja, und jetzt denkst du vielleicht, ja, er konnte widerstehen, weil er eben Gott war. Weil er Gott war, prallte die Versuchung an ihm ab. Souverän wies er jeden Versuch Satans, ihn zu verführen, zurück. Ich sage, Jesus hatte sich entleert von Gott. Zusammen mit der Schrift sage ich das. Deswegen traf ihn jede Versuchung genauso wuchtig und eindringlich wie uns. Doch Jesus kämpfte den Kampf des Gehorsams, konsequent und treu und wuchs daran und reifte daran. Wir haben ja gelesen, allerdings blieb es selbst ihm, den Sohn Gottes nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, Gehorsam zu sein. Auch das ist wieder eine Abschwächung des Originaltextes, der ist nämlich deutlicher. Er hat an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Er hat also nicht nur gelernt, was es bedeutet, gehorsam zu sein, er hat den Gehorsam gelernt. Das heißt, jetzt provoziere ich ein bisschen, dass Jesus in seinem Gehorsam immer besser wurde, dass der Gehorsam in seinem Leben zunahm. Ich halte es tatsächlich für möglich, ja wahrscheinlich, dass auch Jesus in den ersten Jahren seines Lebens mitunter zögerte, den Willen Gottes zu erfüllen. Doch er rang sich immer wieder durch und lernte im Laufe der Jahre, so gehorsam zu sein, dass er schließlich auch in Gethsemane, angesichts der schwersten Weisung seines Vaters überhaupt, sagen konnte, dein Wille geschehe. Er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Aber dieser Gehorsam fiel ihm nicht in den Schoß. Er wurde geübt und gelernt, so wie auch wir ihn lernen und üben. Bei den vielen Wundern, die Jesus tat, war es übrigens ähnlich. Er tat sie nicht als Gott, in selbstverständlicher, quasi automatischer Vollmacht. Er tat sie als Mensch, in Kooperation mit dem Heiligen Geist, hörend auf seinen Vater, nie eigenwillig. Immer aus dem heraus, was ihm der Vater jetzt als Mensch von der Kraft Gottes gab. Vor seiner Taufe und des Empfangs des Heiligen Geistes und der Ausrüstung für seinen Dienst hatte Jesus kein Wunder getan. Nun geschahen die Wunder, aber nicht etwa aus seiner Gottheit heraus, sondern aus einem mit Gott verbundenen Menschsein heraus. Das ist ein großer Unterschied. Auch beim Gebetsleben von Jesus war es ähnlich. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Wir dürfen uns das Gebetsleben von Jesus nicht so vorstellen, als ob er aus einer ständig fühlbaren und wahrnehmbaren Verbindung mit Gott einfach völlig anders beten konnte als wir. Auch er hatte sicherlich zu kämpfen mit Gefühlen von Gottesferne und sogar mit Zweifeln. Anders kann auch das Gebet von Jesus in Gethsemane nicht verstanden werden. Wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Jesus war sich in schwerster Anfechtung nicht mehr so ganz sicher, ob es wirklich nötig war, am Kreuz zu sterben. Und am Kreuz verstand er überhaupt nicht mehr, was los war. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er blieb mit all seinen Fragen und Ängsten bei Gott, vor Gott, ohne Sünde. Das heißt, er wandte sich niemals, auch nur eine Sekunde innerlich, von seinem Vater am Himmel ab. Und schließlich wurde er vollendet. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Vollkommen gemacht, das heißt nichts anderes, als dass Jesus voll und ganz einen echten Prozess mitgemacht hat, der ihn vollkommen gemacht hat. Und genau deshalb kann er auch unser hoher Priester sein. Er begann seinen Weg mit Gott als unfertiger, einfacher, schwacher Mensch inmitten einer gefallenen Welt genau wie wir. Doch er ist diesen Schritt, diesen Weg Schritt für Schritt konsequent weitergegangen bis zur Vollendung. Der Glaube von Jesus war genau wie unser einem reifen Prozess unterworfen. Merken wir, wie menschlich er war, wie menschlich er ist, jetzt, hier und heute noch und deshalb, wie nahe, wie mitfühlend, wie verstehend. Und hier noch eine Bemerkung zu diesen Bible-Tunes, die ich später hinzugefügt habe. Einige meiner Erklärungen haben eine zum Teil berechtigte Kritik von Hörern hervorgerufen. Deswegen wird es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal ein Intermezzo geben, wo ich auf diese Bedenken eingehe.